0: Ja, Willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute haben wir einen mega coolen Gast und zwar Jürgen Schmidt von der Deutschen Bank. Hi Jürgen, schön, dass du da bist. Benjamin, danke schön. Du weißt du ja, ich kann nicht sagen, ja, cool,
1: super. Das darf man von sich ja nie sagen. Das wäre total falsch. Aber danke, dass ich hier sein darf
0: und. Schauen wir mal, welche Fragen du auf dem Herzen hast. Ganz viele und zwar, ähm, das ist ganz witzig, Jürgen und ich kennen uns seit ähm, 2006, also seit 16 Jahren, ähm, da haben wir zusammen bei der Deutschen Bank gearbeitet, Jürgen damals schon Senior Trader, ich dann kleiner Junior Trader, aber es war auf jeden Fall mega spannend <lacht> und ähm, habe damals echt viel von euch gelernt, deswegen mega cool, dass du heute da bist, freue mich mega.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, im Handelssaal, als du aufgekreuzt bist, ja, ich war, glaube ich, damals schon so in der, in der leichten senior Role, weil ich ja seit 1993 schon dabei bin und 96 in Handel gekommen bin. Also zehn Jahre im Endeffekt uh, mehr Experience. Aber ich kann mich sehr gut an deine Equity-Zeiten erinnern. <lacht> war schön. Das
0: ist lange her ja. und ähm, was total spannend ist, also du hast 1993 angefangen. angefangen. Ähm, und äh, kannst du mal ein bisschen was zu der Zeit erzählen, weil ich glaube, viele können sich das gar nicht mehr so wirklich vorstellen. Also 1993, das ist halt schon krass lange her. Was hast du damals gemacht? Wie bist du in die Bank reingekommen? Ach, das, das ist ganz klassisch
1: hm. gewesen. Also um, das Interesse an Wirtschaft und, also ich hatte den Wirtschaftsleistungskurs da genommen und das Interesse war immer da gewesen, irgendwas in die Richtung, Bank, Finanzen, hätte ich mir vorstellen können. Und dann hast du ja immer das äh, Planspiel Börse von der Sparkasse mitgemacht. Du darfst mal Und, auch mal loben, das äh, ist gut. Ab,
0: absolut. Also ich, ich weiß noch, ich habe da mal mitgemacht und da habe ich mich irgendwie nie getraut. Da ich dachte, okay, es sind das Einstiegskurse und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich bin viel zu spät dran. Und wie, wie, wie hast du abgeschnitten beim Planspielbörse? Ach, das, das äh, lief immer im oberen Bereich. Wir haben das nie gewonnen. Ja. Das war
1: schade, aber wir hatten uns dann immer auf ein paar Aktien geeinigt und dann haben wir die natürlich, du hast dich wie so ein Profi-Anleger gefühlt, du hast diesen Zettel ausgeschrieben, bist mittags zur Sparkasse gefahren, hast die eingeworfen, dann wurde der Zettel rückwiegend am nächsten Tag gestempelt. Und es gab immer die Börsenzeitung, ich glaube das Handelsblatt umsonst. Und dann hast du das nach Hause geschickt bekommen und dann habe ich mich da eingelesen und dann hast du ja dieses Interesse auch gehabt. Und dadurch, ich glaube in der 10. Klasse das erste Mal mitgespielt und dann das immer durchgezogen. Ja, in der 12. Klasse kam dann so das Thema, könntest dich ja mal bewerben. Weil die Frage war, was machst du nach dem Abitur? Und jetzt komme ich aus einem Haushalt, sehr klassisch. Also mein Vater ist Arbeiter, meine Mutter ist Hausfrau. Da ist das Geld jetzt auch nicht so dick gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal mal eine Ausbildung. Und dann habe ich eine Grundlage, dann hast du was. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich studieren möchte. Und, ähm, dann habe ich halt meine Bewerbung geschrieben und du weißt, wie es läuft: Copy, Paste. Du musstest nur oben aufpassen, dass du die richtige Bank anschreibst, <lacht> ja. dass das auch drinsteht. Nee, Spaß beiseite. Den Text schreibst du einmal im Groben, weil dafür stehst du ja letzten Endes. Und dann habe ich diese Bewerbung abgegeben und bin eingeladen worden als allererstes von der Deutschen Bank. Ja. Und ja, wo bin ich hingekommen? Mega. Ja, eine Bewerbung, ein Vorstellungsgespräch und. Das lief ganz gut, muss ich sagen. Ein Tag nach diesem Vorstellungsgespräch klingelte das Telefon zu Hause. Und dann war der Personalchef dran und sagte: Ja, Schmidt, das hat uns gut gefallen. Können Sie sich dann vorstellen? Da sagte: ja, Deswegen war ich gestern da. <lacht> ja. Und dann sagte er: Ich habe mal in die Unterlagen geguckt. Sie sind ja noch gar keine 18. Und dann war das wirklich ein paar Tage vor meinem 18. Geburtstag bin mit meinen Eltern in die Filiale Aschaffenburg gefahren und meine Eltern mussten den Lehrvertrag für mich unterschreiben. Ich durfte das noch gar nicht und dann war das natürlich, du hast eine, eine Lehrversicherung gehabt und hast dich natürlich auch darauf gefreut, dass du auch bei so einer tollen Adresse genommen wirst. Ich bin dann noch äh, aus Spaß mal zur Sparkasse und zur Hypo Vereinsbank äh, gegangen, habe mir das mal angeschaut, äh, wie stellen die denn die Fragen, was erwarten die dann, habe aber sehr schnell dann auch den Platz geräumt, damit auch klar war, damit die Interessenten auch drankommen, die wirklich noch eine Stelle brauchen. Also dieses Gambling, dass du sagst, ich blockiere jetzt drei und entscheide mich. Die Entscheidung war, als die Deutsche Bank anrief, ich glaube, die
0: war gefallen und ähm, bereut es bis heute nicht. Ja, super. Er ist ein super Brand Ambassador auch für die Deutsche Bank und ähm, ich glaube, was du sagst, ist auch total wichtig. Also ich glaube, ähm, natürlich ist es fair, sich Optionen offen zu halten, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch fair gegenüber denen sein, die halt warten und die dann genau. halt sagen, okay, ähm, die müssen ja auch irgendwie planen können und wenn man dann schon weiß, okay, das ist schon echt richtig gut, das passt für mich, dann ist es, glaube ich auch fair dann dazu zu sagen, zu sagen, okay, was, was, komm, das ist es.
1: Deswegen, du bewerbst dich ja bei Adressen, wo du auch Lust hast, hinzugehen. Also damals war es ja so, dass du kaum Informationen hattest. Du wusstest, das ist eine Bank. Mal gucken, was sie so machen. Hast du dich ein bisschen eingelesen? Ich wusste das aus meinem Wirtschafts- und Rechtslehre-Leistungskurs, was da so auf dich zukommen könnte. Fand das interessant. Ja, und dann hat man so ein bisschen, was hast du damals gemacht? Du hast Literatur gelesen. Es gab ja noch kein Internet. Also das waren ja die, die, die Frühstadien. Mein ersten Internetbesuch hatte ich, glaube ich, 1900 95 96 ja. um den Dreh. Und wie sahen die Seiten damals aus? Die haben sich ganz langsam aufgebaut. Also Informationsfluss heute, damals Riesenunterschied. Und ähm, das war halt eine andere Zeit damals. Ausbildung, glaube ich, ist wie heute super Standard, dass du sagst, du wirst gut durchgeschickt. Von der Deutschen Bank wurde ja immer so eine Ticken mehr erwartet in der Berufsschule. Mhm. Das hat er sich so irgendwie durchgesetzt. Ähm, die, die von der Deutschen sind, die müssen extrem gut sein. Und
0: also, weiß ja, wie es ist mit Druck. <lacht> ja, klar, also da muss man auch mit umgehen können. Ja. Aber das äh, dann eine coole, äh, echt coole Entwicklung, ist zu sagen, okay, also du, du startest da, weißt du, was du willst und ähm, dann hast du gesagt, okay, ich will jetzt im Bereich Börse, in,
1: in, in Aktien. Ja, das, das lief, das also, war dann der nächste Schritt, dass du ähm, immer für dich selbst verantwortlich mh. bist. Das habe ich sehr schnell gemerkt, als dann die Lehre vorbei war. Ähm, hast du dir die Frage gestellt, willst du ins Studium gehen? Jetzt war das natürlich verlockend, wenn du einmal ein bisschen Geld verdient hast mhm. und äh, dann hatte ich auch eine Freundin zu der Zeit, klar, dann fängt es an, du willst ein Auto fahren, du brauchst auch Geld und Studium, hoppla, das wird ja. nicht einfach. Und dann habe ich mir gesagt, wie die meisten so, na, dann arbeite ich halt noch mal ein Jahr, guck mir das mal an und habe mir aber die Frage gestellt, was willst du machen, ich habe mich in Frankfurt beworben und bin während meiner Lehrzeit einfach mal mit dem Zug nach Frankfurt gefahren, hatte mir einen Tag genommen, weil ich sowieso meine Ausbildungshefte ja unterschreiben lassen musste und habe dann noch ein paar Termine nebenbei gemacht. Das heißt also, du hast früh gelernt, über den Tellerrand rauszuschauen und ich glaube, die fanden das damals gut. Die haben gesagt, da ruft ein Azubi an, der will eine Stelle und dann hatten die vier Stellen frei, und ich habe mir die Stelle aussuchen dürfen. Also das war komisch, dass du als Azubi hinkommst. Vier Leute stellen ihren Bereich vor. Und dann sagte die Personalerin zu mir, ja, dürfen Sie sich aussuchen. Moment. Und dann habe ich mich für ähm, die Wettpapierleihe-Abwicklung ähm, beworben. Also wurde ja dann auch automatisch genommen. Und dann habe ich mit meinem Ausbilder in der Bank drüber gesprochen, dass ich ja schon längst einen Job habe. Das fanden die gar nicht lustig, mhm. weil die hätten mich ja gerne schon woanders eingesetzt. Aber da wollte ich dann auch nicht hin. Und habe gesagt, wenn ich hier weitermache, dann da, wo ich auch hin möchte. Und dann bin ich 1995, vor Ende der Lehre, schon nach Frankfurt gewechselt. Also die letzten drei Monate haben sie mir erlassen, da durfte ich schon richtig arbeiten. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass das gar nicht so toll ist, was äh, da mal ist. Also da habe ich, hab ich nicht gelernt und kein Abitur gemacht. Ich fand die Arbeit öde. Und ähm, ja, dann musst du dich weiterentwickeln und dann kommt das, wie es kommen muss. Man baut ein Netzwerk auf, ein gutes Netzwerk ist die halbe Miete. Und... Ähm, bin aufgefallen im Handel einem Kollegen, der Versteigerungen gesucht hat. Und der ist dann irgendwann gekommen und dann sagte er, wollen wir mal essen gehen? Und äh, ich hätte heute Zeit. Und dann sage ich, ich aber nicht. Und dann sagte er, geht ja nur um deine Karriere, ja? ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Und dann hatte ich plötzlich Zeit an dem Tag und dann hat er gesagt, hör zu, wir suchen für den Börsenhandel einen Junior, der dort Orderaufträge annimmt und abwickelt und weiterleitet. So, so ein bisschen der Laufbursche auf dem Parkett. Und wenn du dich gut anstellst, kannst du da bestimmt mehr draus machen. Ja. Zehn Jahre später haben wir uns ja kennengelernt. Also ich hatte was draus gemacht. Und dann ging diese Reise auch nochmal weitere zwölf Jahre bis 2018. Und ja gut, nach 22 Jahren Börse, ich glaube, ich habe fast alles gesehen, was auf der Aktienderivateseite seite passiert, war es Zeit für die Veränderung, die leider unfreiwillig kam, weil die Bank in einer Transformation gegangen ist und sich verändern wollte und musste und gesagt hat, wir bauen im Aktienhandel Stellen
0: ab, und dann hat es mich halt getroffen. Das heißt, ich musste gehen. Genau, und da müssen wir gleich drüber reden, aber ich würde nochmal total gerne darauf eingehen, so auf diese Punkte, die du eben erwähnt hast, mit, okay, also du hast einmal proaktiv gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt einfach mal dahin und gucke mir das mal ja. an und mache das mal.
1: Und das ist ja halt mega spannend. Zu der Zeit damals war das äh, unerwartet, dass du eine Eigeninitiative ergreifst. Das ist, ähm, das ist immer eine Empfehlung, die ich geben kann. Also wenn du an irgendwas Interesse hast, schaust du das nach. Das, heute ist es vielleicht einfacher, weil du das sagst, heißt, da komm dann, dann schaue ich mal im Netz nach und, und hole mir die ganzen Informationen, weil du so viel drin hast. Teilweise ist es ein Overflow an in Information, mhm. dass du schon gar nicht mal weißt, was du sortierst. So war es, du hast jemanden gefragt. Und die, die waren ja fast schon geehrt, die Leute, dass da jemand kommt. Da kommt jemand freiwillig bei Macht dir vorbei. Die Mühe, ja. ja. Ja, und äh, das wurde auch anerkannt. Mhm. Da steht mhm. einer auf. Ein bisschen in der DNA der Bank liegt es auch. Ja, so aus der Erfahrung, ähm, du hast eine tolle Ausbildung genossen, du hast mit super Leuten gearbeitet, du hast also wirklich so viel Wissen auch
0: vermittelt bekommen, dass diese Selbstständigkeit dir ja auch mit anerzogen wurde ein Stück. Ich finde es total spannend, weil ich glaube, damit kann man als Junior oder noch in der Junior Junior Position mega viel machen, indem man sagt, mhm. weißt du was, ich bin proaktiv, ich kümmere mich jetzt drum und ich warte jetzt nicht auf irgendwelche tollen Möglichkeiten, die vorbeikommen, sondern ich fahre wieder einfach mal hin und ja. gucke mir es an und bin wirklich proaktiv. Habe aber auf der anderen Seite schon einen Plan. Also nicht nur im Sinne von, fährt mal dahin, weil jetzt hier ähm, aus der kleinen Stadt in die Großstadt, in die Metropole, da wird bestimmt irgendwas passieren. Ich glaube, das ist schwierig, sondern halt dieses, ich habe schon eine Idee, was ich machen genau. will. Und da möchte ich hin. Und dann musst du das eben durchsetzen. Und ich hatte damals eben das Glück,
1: dass der Bereich aufgebaut wurde. Das war ja so. 90er Jahre war ja Investmentbank der Trend gewesen, jeder wollte eine haben und das wurde erweitert und ich bin dann 1996, Ende 96, November war es, in den Handel gekommen und das ist wirklich wie ein Sprung ins kalte Wasser, der Kollege sagte, wir gehen heute aufs Parkett und ich so, Moment, ist ja mein erster Tag und er sagte, ja, da wirst du aber demnächst arbeiten, also du gehst mit und dann habe ich so eine rote Händlerkarte bekommen ich war vorher schon angemeldet bei der IHK für den mhm. Börsenhändlerkurs. Also ja. da war die Bank auch wieder sehr schnell. Und ähm, dann musste ich diesen Kurs absolvieren. Aber wenn du den Kurs abgeschlossen hast und deine Prüfung hast, hast du ein halbes Jahr verpflichtend, eine rote Karte zu tragen. Das heißt, ja, also so als diese, Warnung. Ja, weil ja. die Leute auch auf dem Parkett wissen müssen, das sind ein Anfänger, geh mit dem auch ein bisschen freundlicher um, weil es ist ja auch ruppig dort. Und dann hattest du ja auch die Gewohnheit, dass du den Sprech der Börse laden musst. Und dass dieses von dir und an dich, was wir im Handelsraum immer gesagt haben, also kaufen und verkaufen, das durftest du ja gar nicht auf dem Paket sagen, sondern du musstest einen Kaufwunsch äußern. Also ich habe dann zum Beispiel 2000 Thyssen zu 10 kaufen wollen, dann bin ich da hingelaufen, 2 Mille Thyssen mit Komma10 würde ich gerne erwerben. Ja. Dann guckt der mich an und sagt doch, Zwei Mille von dir mit zehn. Und dann sage ich, hier, guck mal auf die Karte her. <lacht> ja. Und dann sagte er, oh, rote Karte, du darfst. <lacht> also die Handelsaufsicht hätte mich verwarnt und gesagt, das darfst du nicht sagen. Und dann hat die Bank das auch geschafft, mit der Handelsüberwachungsstelle mal zu reden. Und ich glaube, ich habe nach drei oder vier Monaten habe ich die gelbe Karte bekommen, weil die gemerkt haben, der verzögert hier den Ablauf, der, der weiß, <lacht> was er macht. Und habe damals sehr früh alte klassische Optionsscheine aus Wandeloptionsanleihen erworben, getrennt, dagegen die Aktien geschortet damals und die dann wieder ausgeübt, weil dann das waren halt die Zeiten, wo die auch mit Abgeld gehandelt wurden und da habe ich ein Arbitragemodell entworfen und das direkt wieder umgesetzt. Damals gab es ja noch einen Eigenhandel und dann durfte ich das ja, ist aus, super spannend. Und aus klein wurde groß. Und das war auch weil management also mein chef mein direkter chef mich überwacht hat in den ersten wochen wir haben alles durchgeschaut wir haben die probleme erläutert und dann hat er gesagt wenn du mit den drei produkten anfängst kannst du auch gerne noch zwei dazu nehmen dann hatte ich so einen, ich habe mir so so einen sheet in excel ausgedruckt mit kursbewegungen wo dann der gegenwert des optionsschein in etwa drauf stand und das war ja immer tagesgültig das hat ja gepasst und dann bin ich heimgekommen und aus drei wurden dann, ich glaube, am Ende 16 verschiedene Optionsscheine, die ich durchhandeln durfte. Und da war richtig Aktion, da war Dampf im Kessel. Das hat Spaß gemacht. Und so bist du in die Verantwortung reingekommen. Ich musste zwar dann einmal die Woche noch den Report machen und meine P&L wurde ja immer kontrolliert. Irgendwann hast du ein eigenes Buch bekommen, hast eine eigene P&L verwaltet. Und so bist du peu à peu reingewachsen. Du musstest immer wollen, aber sie haben es ja auch gegeben. Also der Vertrauensvorsprung, den ich in der Bank genießen durfte über die ganzen Jahre, war immer da. Ich glaube, du musst das richtige Engagement zeigen und dann bekommst du auch den Return.
0: Ja, super, ähm, wir verlinken unten mal die ganzen Fachbegriffe, die äh, Jürgen jetzt gerade verwendet hat, weil ähm, vielleicht wissen einige von euch auch noch gar nicht so, worüber Jürgen redet, aber das kann man super rausfinden. Da gibt es tolle Erklärungen im Internet. Ja, es würde ein bisschen weit, wenn wir jetzt auch Nein. alles reingehen ähm, mit Optionsscheinen abtrennen und so weiter. Deswegen ähm, machen wir die unten, ähm, unten in die Kommentare viele, viele Hinweise und ich finde gerade super spannend, was du gesagt hast zur Eigenverantwortung. Und zwar, irgendwie hört sich das alles bei dem mal so an, du hast, du hast geschaut, was dich interessiert und bist dann aber auch wirklich draufgegangen. Und hast geguckt, okay, interessiert mich und da kümmere ich mich jetzt drum. Genau. Und wenn du Eigeninitiative zeigst, wirst du, wirst du eigentlich immer unterstützt, oder? Also, oder, ja. oder manchmal wirst du auch nie unterstützt, aber dann weißt du auch, okay, vielleicht ist das gar nicht so die richtige Ecke für mich, aber du musst den richtigen Chef
1: auch dafür genau. haben oder die Chefin. Mhm. Ich hatte einen Chef damals und ähm, der hat mich auch 22 Jahre durch das Programm begleitet. Der ist auch ein guter Freund letzten Endes geworden. Ähm, da ist immer die Professionalität hinten dran. Der hat gesehen, der Jürgen ist hungrig, der will mehr machen, dann ähm, soll er das dazulernen. Ich habe aber auch Gebiete dazu bekommen, die ich anfangs nicht wollte oder die ich für kritisch gehalten habe. Dann ist es auch wichtig, mal über den Schatten drüber zu springen. Da habe ich gelernt, auch über den Tellerrand zu schauen. Und mich in Dinge einzuarbeiten, die ich erstmal öde fand. Und im Endeffekt sage ich, das eine oder andere Business hätte ich nicht gemacht. hat sich mein Chef dann durchgesetzt und hatte recht. Auf der anderen Seite gab es auch ein paar Sachen, wo man gedacht haben, äh, hätten man nicht unbedingt machen müssen. Also das, das hält sich die Waage. Wichtig ist, du musst es ausprobieren. Hm. Und dann kannst du sagen, ja, passt nicht.
0: Genau, also ich glaube, dieses Ausprobieren, das ist auch mega wichtig, ja. dass du halt einfach auch findest oder auch die, die Sachen siehst und, und auch ausprobierst oder du sagst, er weißt du was, passt da überhaupt nichts mir, hab ich habe auch keinen genau. Bock drauf. Aber auf der anderen Seite, naja, also wenn du sie ausprobiert hast, kannst du ja auch nicht wissen, ob das jetzt wirklich gut war oder nicht.
1: Und das ist die Grundneugier, <lacht> die du immer behalten musst und vielleicht hat das auch geholfen, als nach 22 Jahren eben diese Reise vorbei war. Das war ja natürlich kein <lacht> schöner Moment, die Bank teilt dir dann in einem sehr, sehr kurzen Gespräch mit, deine Rolle ist weg. Die haben dich ja nicht rausgeschmissen, also wir sind ja vom deutschen Arbeitsvertrag und man guckt erst mal, wie können wir denn jetzt weitermachen. Auch hier ist ja eine gewisse Fairness. Es trifft dich hart. In dem Moment, wenn nach 22 Jahren deine Reise endet, dummerweise musste mein Chef, mit dem ich ja 22 Jahre gearbeitet habe, mir diese Mitteilung überbringen. Ich glaube, der war trauriger als ich. Also, ja. Ich wollte ihn jetzt aber auch nicht aufpäppeln im Raum. Das wäre jetzt auch zu viel gewesen. Ich bin dann in diesem Raum nach zwei Minuten aufgestanden. Durfte so, das war wie im schlechten amerikanischen Film. Ja, du musstest den PC locken, konntest noch zwei Sachen mitnehmen. Und der Mensch gegangen. Und natürlich konntest du den nächsten Tag wieder reinkommen. Musste ich sogar, weil der HR hat angerufen und hatte dann mich einbestellt hat die ehrwitzige Frage gestellt, wie ich mir denn jetzt den weiteren Ablauf vorstelle. Und dann musste ich mal so ganz kurz in mich gehen und fragen, wer mir dann gestern gesagt hat, dass ich gehen soll. Ja, Also ich hätte mir dann natürlich auch gerne eine Lösung erbeten, die ich ja nicht über Nacht mir schnitzen konnte. Mhm. War auch schwierig, muss ich sagen. Der Moment, als ich das meiner Frau im Keller erklärt habe, war zufällig dort. Ja? Mhm. Der war nicht schön. Den mhm. habe ich bis heute nicht vergessen. Ich bin aber nicht böse auf über die Bank und das, das ist eben so, mhm. sage ich mal. Das ist der Lauf der Zeit. Aber du musst dann eine Lösung finden. Das heißt, du fällst ja erst mal wie in so einer Achterbahnfahrt nach unten und dann musst du gucken, wann kommt die Kurve, wann geht es wieder nach oben. Und du kannst von niemandem erwarten, dem du so eine Horrormeldung gibst. Das ist äh, Verlust des Arbeitsplatzes. Äh, das ist fast schon gleichzusetzen wie ein anderer Verlust im Leben. Mhm. Da muss das mal drüber kommen. Du musst das verarbeiten. Und da habe ich mir auch die Zeit erbeten und ja, hat sich
0: ja was draus entwickelt, würde ich sagen. Äh, mega, <lacht> du, das ist mega spannend und ähm, ich finde es gerade in deiner Story total interessant, dass du halt diesen Weg hast. Also du startest halt brutal durch in der Investmentbank, ist mhm. ja kein Geheimnis, da wird man sehr gut bezahlt, da hat man super viel Verantwortung, ist super spannend. Aber dann kommt es halt irgendwann zu so einem Punkt, wo du halt merkst, okay, das sind jetzt externe Kräfte, ja. da kannst du auch gar nicht viel machen. Und es ist halt so, okay, da wirst du so vor diese, in diese Situation gesetzt, vor diese Entscheidung oder die Entscheidung ist schon getroffen worden und in dem Moment sagen, okay, was mache ich jetzt? What next? Ja, Also wie gehe ich, ähm, geh ich mit so einer Horrormeldung, wie du eben gesagt hast, um... Ähm, ähm, Gehe ich, ja. geh ich halt konstruktiv damit um oder ist das halt sowas, was mich dann total...
1: Ich glaube, das lernst du, Benjamin. Das, das ist ja, wenn du im Handel bist, 22 Jahren ich habe ja teilweise auch die Downside-Bücher, also die, die Bücher, die Crash-Protection, die gesagt haben, es kommt jetzt eine Krise. Ich finde es immer sehr einfach, einen Markt zu handeln, der äh, stetig steigt. Das mhm. ist ja so herkömmlich, dass ein Markt steigt langsam an. Aber wenn das Gewitter kommt, dann donnert es halt mal richtig und dann sind das die Tage, wo du eben auch die Nerven behalten mhm. musst. Und daran erkennst du, ob ein Händler das kann oder nicht. Und ähm, dadurch, dass ich eben immer diese schwierigen Bücher gemacht habe und das auch wollte, also mhm. ich, ich habe ja auf den Donner gewartet und gesagt, das ist gut, weil ich ja dann auch für die anderen mithelfen kann. Weil die können dann kein Geld verdienen, wenn du eine Position hast, die verlieren. Aber ich kann in dem Moment was daraus machen und kann damit umgehen. Und mit Krise umzugehen, du weißt nicht, wann die Krise anfängt und du weißt nicht, wann sie aufhört. Sonst wäre es auch ein bisschen zu einfach. <lacht> ja, dann und, wird Wirtschaft wirklich einfach. Ja, und dann äh, gab es auch Tage, wo du in die Bank gekommen bist, da ist einfach nichts passiert. Mhm. Und dann musstest du Geduld haben, weil du warst ja präpariert, aber du weißt nicht, wann Gewitter kommt. Das ist wie heute bei dem Wetter draußen, weißt nicht, es ist heute ja. Gewitter gemeldet, ist es in der Tat. Mhm. Aber du weißt nicht, ob und wann es kommt, ja. Also die Hörer werden es ja. nachher mitbekommen, wenn es grollt im Hintergrund. Bestimmt, so ja. aber vielleicht
0: hast du ja auch schon Glück und bist dann zurück in den Doppeltürmen. Ich weiß es nicht, schauen wir mal. Ja. Ja.
1: Also mit der, mit der Krise umgehen, lernst du auch, weil du fast alles gesehen hast oder du vermutest es. Und du weißt auch, so eine Handelssituation ist ja dann auch schwierig. Dann gibt es auch Zeiten, wo du Geld verlierst. Auch ich habe auf meinen Positionen mal Geld verloren. Damit muss man umgehen können. Man muss, muss das auch erlernen letzten Endes. Und eine Lösung dafür finden. Und ich glaube, dann musst du einen kühlen Kopf bewahren. Das ist alles natürlich emotionsgetrieben. Das wäre jetzt auch Unfug, wenn ich sagen würde, das dass ist mir leicht gefallen. Also ich musste mich auch sortieren. Das dauert Zeit, das braucht seine Zeit. Vielleicht bin ich ein bisschen schneller die Kurve wieder hochgekommen. Und hatte dann aber auch natürlich eine Idee, die ich gut fand, wo ich wusste, jetzt musst du mal mit ein paar Leuten reden, ob die die auch gut finden würden. Und da sind wir mal rangegangen.
0: Und ich würde gerne noch kurz, äh, kurz drüber sprechen, weil ich glaube, das ist halt für ganz viele Zuhörer super wichtig, diese Situation, in der du halt mal so ein Bäm mitkriegst. Mm. Also, wenn du dich jetzt ein wenig für dein erstes Praktikum bewirbst und dann ist es halt so, dass es anders ist, als du dir vorstellst. Also, dass du sagst, ey, mm. ich habe gute Leistungen ähm, und ich bin mega motiviert und dann schickst du halt drei, vier Bewerbungen ab und kriegst dann halt mal so Bäm, nee, ist nicht. Und was hat dir da in der Situation geholfen? Wie bist du da mit umgegangen? Hast du gesagt, hey, weißt du was, ich mache jetzt mal einen super langen Spaziergang oder ich ja. unterhalte mich mal mit ein paar Freunden, die dann sagen, hey Jürgen, du hast einen super Job gemacht, das ist jetzt nicht deine Schuld, dass das nicht klappt, sondern das gibt jetzt ganz, ganz viele andere Sachen, ja. die, da, die da Einfluss nehmen.
1: Da fließt ganz hm. viel ein. Du hast es ja im Endeffekt hm. auch gesagt, auf der einen Seite musst du Ruhe bewahren hm. Du bist ja überzeugt von dem, was du abgegeben hast, ist gut. Und ähm, dann ist es immer gut, wenn du merkst, da kommt jetzt nicht die Rückmeldung, wie ich sie haben will, dass du erstmal nicht daran zweifeln, dass das schlecht ist, was du machst, sondern du solltest das nochmal überdenken. Also ich würde das nochmal in die Einzelteile zerlegen und würde mir auch extern Rat holen. Ähm, ich habe mir auch Rat geholt, nicht aus meinem Freundeskreis. Dein Freundeskreis wird dir immer recht geben, weil die mögen dich ja. Die sagen, ach komm, das wird wieder gut. Du solltest jemanden unabhängig davon ziehen, also jemanden aus dem zweiten Grad, dritten Grad, der nicht mhm. so dick und eng mit dir befreundet mhm. ist, sondern dir auch eine objektive Meinung gibt. Idealerweise vielleicht einen Kollegen, den du mal zum Kaffee triffst. Mhm. Also das ist ein Kommiliton, mit dem du, mit der du noch nie gesprochen hast oder, oder die du immer so kennst, vom Hörsaal, wie auch immer, und mhm. sagst, ich habe da mal eine Frage und du wirst sehen, das ist auch wieder Netzwerk letzten Endes, mhm. dass du auch mit anderen Leuten nochmal ins Gespräch kommst und so eine unabhängige Meinung davon bekommst. Wie ich gesagt habe, mhm. wenn du zu eng in Familie und Freundeskreis stöberst, das wird nicht so fruchtig sein, als wenn dir Leute von außen auch mal unvergnügend die Meinung sagen. Und das hilft nicht immer, aber es kann vielleicht dir den Impuls geben, ich ändere jetzt mal was. Wenn die Leute natürlich sagen, du machst alles richtig, dann musst du Geduld haben. Also, da fehlt dir wirklich Geduld.
0: Du, ich ich finde es mega spannend, weil ich finde, das ist halt so, so ein Punkt, ähm, wenn du ka tolle Karrieren siehst, dann siehst du halt immer nur, okay, das geht aufwärts. Also zum ja. Beispiel, wenn man dann, ähm, wenn man jetzt deinen äh, dein, dein Kanal sieht ähm, auf, auf, auf LinkedIn, ähm, dem ich super gerne folge, immer super spannend ist. lassen das, das auch nachher ein. Ja, ja, also. na, natürlich blenden wir das ein, weil ihr solltet definitiv alle Jürgen auf, ähm, auf seine Reise begleiten. Ähm, da denkst du dann so, okay, beim Jürgen, da scheint es ja zu laufen und da lief es ja immer. Und ja. ich glaube, viele sehen halt nicht so, gerade wenn du in so einer Situation bist, wo du halt mal einen mitbekommen hast, ähm, dass, dass ganz viele Leute, wo du halt glaubst, okay, bei denen... Den Lloyds perfekt, dass die halt auch ganz viele Situationen hatten, wo du sagen Okay, jetzt mal sammeln und wieder neu sortieren.
1: Ja, das, das läuft ja nicht immer. Das ist aber nach außen, musst du das nicht immer zeigen. Das bringt ja auch nicht viel. Also, wenn du jetzt äh, sieben Tage Regenwetter im Gesicht siehst und das wird ja die Situation mit deinem Gegenüber nicht verbessern, also solltest du versuchen, das möglichst. Ja, nicht zu überspielen, sondern zu verbergen, weil äh, du solltest ja nach vorne denken und du willst es ja positiver machen. Und deswegen verstehe ich das nie, dass viele Leute immer so viel sich beschweren und sagen, ich finde es jetzt doof und hin und her. Versuch doch mal, wenn du was doof findest, einen, Gegen, einen Gegenvorschlag zu machen, sondern wie würde ich das jetzt verbessern? Also ich mache das sehr oft, wenn Leute kommen, sagen, das finde ich total doof. ja und dann sage ich, was willst du machen? Finde ich sehr schön, wenn ich mit meinen Kindern rede. Die beschweren sich ja auch immer mal. Ja. Und dann sage ich jetzt an deiner Stelle, was würdest du denn machen? Und dann kommt meistens was. Und sobald du dann diese Ideen hast, dann kannst du sagen, okay, dann kannst du dich auch beschweren und mitreden, aber dann ändere es. Pack es doch an und versuche es wenigstens. Und dieses, das schaffe ich nicht von vornherein, das gilt, das gilt ja nicht. Also wenn du dich nicht traust, das zu machen, sorry, dann ist auch der Gedankenansatz schon falsch. Also du willst aus einer Misere rauskommen, also musst du das auch wollen. Und dieses Wollen ist genau dieser, dieser Scheidepunkt letzten Endes, wenn du mit der Achterbahn runterfährst, sagst, ich bin jetzt so lang nach unten gefahren, ich habe jetzt keinen Bock mehr, es muss mal wieder hochgehen. Das ist genau der Punkt, ich will, dass es hochgeht. Wenn du nicht willst, wird die Achterbahn noch weiter runterfahren. Und dann ist die Frage, wenn die zu tief fährt, ob du den Wendepunkt kriegst, den wirst du bekommen irgendwann, aber du hast doch den weiteren Weg nach oben, weil du halt zu viel Schlechtes mitgenommen hast nach unten und du darfst ja nicht im Selbstmitleid versinken, das ist ja halt
0: falsch. Ja, also ich habe es auch genau total spannend, wie du, du schon angedeutet hast, okay, du hast dann in der Situation gesagt, okay, ich sortiere mich neu, ja. aber es gibt halt auch Sachen, für die ich echt brenne, auf die ich Bock habe ja. und genau da, greife ich jetzt an sozusagen. Genau da mache ich jetzt weiter. Das, das ist ja das Einfache.
1: Also für jeden, der jetzt im Einstieg des Berufslebens steht, da ist das ja noch dieses Formbare, wie man immer so schön sagt. Das kann ich doch selbst kreieren. Ich habe einen LinkedIn Account zum Beispiel. Wir sind ja auch sehr aktiv auf LinkedIn, B2B Plattform Ich liebe sie, gebe ich zu, ist jetzt für mich natürlich die Hauptplattform im Moment. Da kann ich mich vernetzen. Da baue ich mir ein Netzwerk auf. Und wie du sagst, was interessiert mich im Leben überhaupt? Das ist doch genau das, wie ich mein Profil aufbaue. Nicht, dass ich nur ein Bild reinstelle und eine gute Beschreibung, sondern ich sortiere ja auch, was will ich überhaupt lesen? Was wird im Feed angeboten? Und da ist die Frage, für was interessiere ich mich? Das ist relativ simpel. Das orientiere ich mich dran, was ich zuletzt gelesen habe, was ich hauptsächlich konsumiere in meinem Interessenfeld, also Blockchain, Artificial Intelligence, Payments, whatever. Dann... Nach was fragen die Leute bei mir, denn? fragen die mich ab und zu nach Rat, dann weißt du, das ist ja was, was ich kann und was geht mir leicht von der Hand und dann wirst du sehen, dein Feed wird sich relativ schnell sortieren und du bist genau in so einer Nische drin und eine Nische ist überhaupt nicht negativ, sondern du gehst ja in einen Bereich, den du magst, was nicht ausschließt, dass du über den Tellerrand gucken kannst, aber hier kannst du dich halt schneller ausdehnen, sage ich mal. Du wirst schneller als Expertin angesehen ja, und wirst wahrgenommen. und Dann hast du aber auch den ersten Schritt schon. Das kann sein, dass Menschen, die sehr kurz bei LinkedIn unterwegs sind, schon eine sehr große Aufmerksamkeit bekommen, weil sie in diesem Gebiet Fachfrau, Fachmann sind, wie auch immer so als Expertin angesehen werden und das dann ausbauen. Also sehr jung heißt nicht, dass du unerfahren bist, sondern du musst einfach nur dein Feed richtig lenken und mit dem richtigen Netzwerk funktioniert.
0: Er macht ja richtig viele Zukunftsthemen bei euch ja. im, im Podcast. Ihr äh, so, ja, Podcast in, mache ich, ich auch nebenbei. Genau, ja. nee, bei, euch in der, ähm, bei euch auf dem Kanal. Ja. Und ähm, war das sowas, wo du gesagt hast, okay, also jetzt in der Situation wurde gesagt, pfff. Äh, hier kommt man mit, so die, die Situation, vor der sich jeder, jeder, jeder fürchtet. Ja. Okay, scheiße, aber weißt du was, die Themen interessieren mich und da mache ich was, da starte ich jetzt durch und da mhm. will ich Content produzieren, will ja. das quasi weiter ähm, äh, unter die Leute bringen, was mich halt interessiert, wofür ich brenne.
1: Das war ja der Moment, als ich dann ähm, in die Veränderung gekommen bin, hatte ich ja vorgeschlagen, diesen, ja, dieses Zukunftsformat letzten Endes einzuführen, was ungewöhnlich ist, dass ein Händler auf einmal in der Kommunikation auftaucht und sagt, wir könnten da mal. Da gehören ja ein paar Leute dazu, die Mut und Vertrauen haben und sagen, finden wir interessant den Ansatz? Dann musste das ausgebaut werden und auf die Zukunftsthemen, denen du eben gefragt hast, sind wir gar nicht von Anfang an gekommen, sondern als das Format die Idee hatte zu entwickeln, war das auch so. Wo kommen wir her? Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin? Und dann haben wir uns relativ schnell auch entschieden, das sind Zukunftsthemen und wir lösen sie auch aus der Deutschen Bank selbst heraus, weil das ist immer sehr komisch, wenn du so deine Produkte vorstellst und wie toll das alles ist, dann ist das sehr ein werblicher Charakter und du bist ja als Corporate unterwegs und du hast es immer sehr schwierig, Menschen auf deine Seiten zu ziehen, weil du ja erstmal mal ein Produkt hast, das... Ähm, das, das müssen die Leute machen, das ist immer dieses Muss, ich vergleiche das immer, es gibt zwei ähm, Gruppen, wo du immer das Muss verwendest, ich muss zum Zahnarzt und ich muss zur Bank, ja, und ich finde dieses, ich muss zur Bank, das muss irgendwann mal ersetzt werden. Du muss sagen, ich will zur Bank, weil die, <lacht> ja. die, die, die helfen, natürlich. also du, du kriegst ja Informationen, dir wird geholfen, aber dieses negative, ich muss da noch hin, du sagst ja auch nicht, ich muss zum Bäcker gehen, nein, musst du nicht, du willst dorthin, weil du Hunger hast, weil du Lust auf das Brötchen hast, ja. Um, und das ist bei der Bank in auch, das ist so. Du,
0: das stimmt, ja. Also ähm, ich glaube, äh, zu sagen, okay, ich will zum Zahnarzt, das, 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 wird, dann, nie das, das wird nie passieren. Also meine ja. Zahnärztin
1: sagt, ja. Jürgen, wenn du das schaffst, ja. ich habe mit dir darüber gesprochen, Also wir haben eins gemeinsam, wir haben das Muss in der Berufsgruppe.
0: Also ja, niemand will zum Zahnarzt. Nein,
1: ja? Das ist bei der Bank, hast du ja... Man muss es ja mal sehen. Du bist am Wochenende, du sitzt zu Hause und du hast Zeit und guckst ein bisschen durchs Internet. Und dann schaust du dir ja eventuell Produkte an, die du cool findest. Ja, wo du sagst, ich möchte ein neues Auto kaufen, gehst du auf die Seite des Autobauers XY. Da sind tolle Videos drin, du kannst ihn konfigurieren. Ich käme jetzt Oder bei mir nicht auf die Idee, auf die Deutsche Bankseite am Wochenende zu gehen. Es sei denn, ich habe absolutes Interesse an einem Finanzthema und möchte mich einlesen. Aber es ist ja eher selten, vom Produkt her... Um, schwierig, wenn du es brauchst, guckst du natürlich nach. Aber wie kannst du Leute auch für Bank und die Themen begeistern? Und da fand ich das Format über Social Media, einen Blogger-Style, besser gesagt, mit kurzen snackable Video-Content, über Themen zu berichten. Das heißt, du vermittelst Wissen, du gibst Zugang zu diesem Thema. Und wenn Menschen Zugang zu einem Thema haben, entwickelt sich ja auch immer das Interesse hinten dran. Und wer Interesse hat, wird tiefer einsteigen, wird die Kontakte sich suchen, wird nachfragen. Ist natürlich schön, wenn du Content bei der Deutschen Bank, Expedition Finance dir anschaust, ist ja nicht der Gedanke dran, ich kaufe jetzt was bei der Bank, sondern du behältst im Hinterkopf, da hat mir irgendeiner von der Deutschen Bank was erklärt, vielleicht fällt dir noch ein, der hat einen langen Bart und einen blauen Hoodie an und irgendwann findest du das auch, du findest den wieder, wenn du den googlest. Und dann kannst du dir die Info nochmal greifen, wichtig ist, ein Video-Content mit Mehrwert zu liefern. Das heißt, du schaust dir ein Zukunftsthema an, du bekommst, ja, auf einem sehr simplen Niveau einen Einstieg erklärt, aber der trotzdem im Gehirn haften bleibt und dich nachdenken lässt über das Thema. Und da kannst du zurück zwei, drei Nächte drüber schlafen. Du wirst dich an das Video noch erinnern, bestenfalls, und dann nochmal zurückgehen und mehr wissen wollen.
0: Das ist echt interessant, weil ähm, ich glaube, Gerade bei so Sachen, die nicht so, nicht so einfach greifbar sind. Also viele, die uns zuschauen, ähm, wollen entweder im Banking-Consulting arbeiten mhm. oder arbeiten schon dort. Und äh, ich finde es mal so ein bisschen witzig, wenn man äh, damals in der Bank gefragt wurde, also als ich noch in der Bank war, <lacht> was machst du eigentlich die ganze Zeit? Und dann äh, erklärst du das. Und also, die, also meine Oma hat es, glaube ich, nicht verstanden. Meine Oma Das war. Und ja, dann ja. war das halt so. Aber wenn du halt sagst, okay, du kümmerst dich halt um Zukunftsthemen, da haben viele schon mal was zu gehört. Also genau. das, das, Wobei, ist die, da die, die haben es
1: gehört, können es aber teilweise nicht greifen. Ich mache mal so ein Beispiel, Blockchain. Ähm, als ich das erste Mal Blockchain gehört habe, wusste ich überhaupt nicht, um was es ging. Und dann hat mir das jemand erklärt, ich habe es nicht kapiert, muss ich offen zugeben. Bin ja. heimgekommen, hat meine Frau gefragt, hast du mal was zu Blockchain gehört? Und dann sagt er, nee, ich auch noch nicht. Und dann sagt, er, also, ich glaube, das setzt sich nicht durch. was <lacht> war so mein erster Gedanke, das hat so komisch geklungen. Ja, und wie ich das nicht,
0: Internet, ja. Ob, das mal, ob, sie, ob sie das Internet mal durchsetzen, weiß ich nicht. Das konntest kann, du dir damals
1: nicht vorstellen. Also musst du ein bisschen tiefer eintauchen, du schaust dir das an und dann versuchst du zu verstehen, wie funktioniert denn überhaupt eine Blockchain, wen betrifft es und was geht es denn überhaupt. Und das runter reduzieren auf eine sehr einfache Erklärung. Und dann hast du äh, mal so, so eine Grundbasis an Wissen geschaffen, sehr schön, Sendung mit der Maus, die können das auch sehr gut, also das ist ja...
0: Ich habe mir in der Sendung mit der Maus äh, letztens mal äh, ein Video angeschaut, wie ein Flugzeugtriebwerk funktioniert. Ja, siehst du? Weil ich finde es immer noch spektakulär, wie es funktioniert und die Sendung mit der Mauserklärung war phänomenal. Also
1: deswegen... Die erklären ganz, ganz toll die Sachen, also genial. auch für Erwachsene haben die, haben die sehr schöne Themen mit drin. Ich habe mir das auch angeguckt in einigen, weil... Man versucht ja auch das, also es wird nicht kopiert, aber man versucht ja dieses Prinzip zu verstehen, wie erkläre ich was, wie, wie wecke ich dann das Interesse, damit die Leute nicht nach 20 Sekunden auch schon wieder ausschalten. Ja. Und ähm, dann muss man natürlich vom Aufbau her gehen und sagen, wir erklären das Thema, wir zeigen ein Beispiel, wir fragen, wie könnte es denn in Zukunft aussehen. Also wenn es schon was zu zeigen gibt, ist es immer gut, was bei Zukunftsthemen manchmal sehr schwierig ist, weil mhm. du ja über so eine, so eine Art Konjunktiv da gehst, das könnte ja mal so sein, aber dann... Hast du die Möglichkeit, den Film hast du gesehen und dann habe ich ja meistens einen Call to Action dabei und fragt die Leute, wie könnt ihr euch das vorstellen, welche Erfahrungen habt ihr? Und dann ist es sehr gut, auch Stimmen einzufangen. Das heißt, a, bist du in der Community mit drin, die sich mit dem Thema befasst, also in den verschiedenen Bubbles der Themen. Du bekommst einen Input, weil du veränderst ja jetzt damit eventuell noch die Zukunft. Also du kannst deinen Input geben, konstruktiv natürlich. Und dann erfährst du mehr. Also du erfährst doch was über die Pain-Points, wo Leute Ängste, Sorgen, Nöte, mhm. an, also die, die, haben da Anf die wollen jetzt nicht anfassen. Die sagen, oh, das ist nichts für mich. Oder sagen, das wünsche ich mir noch, das ist gut, aber das könnte noch kommen. Und dann kriegst du aus der Schwarmintelligenz des Netzwerks kriegst du äh, sehr viele Inputs, sage ich mal. Und das nimmst du natürlich mit für deine Zukunftsplanung. Und das Schöne ist, Zukunftsthemen, du bist interessiert, das baut sich alles auf. Das sind die Berufsfelder von morgen. Blockchain, Krypto, äh, DLT. Ja klar, da fangen die Unis jetzt an und geben die Kurse. Das ist jetzt seit geraumer Zeit. Aber wir haben ja noch andere Themen, wo du sagst, wie entwickelt sich das? Und du hast ein paar Startups, die das vielleicht vorleben, aber die haben es ja nicht gelernt im Vorfeld. Und dann ist es auch so ein Learning by Doing und du bist wenn, wenn du so ein bisschen Pionier bist und du suchst dir wirklich so ein Nischen-Zukunftsthema, das kann super spannend sein.
0: Ja, also das ähm, ist genau das, was, glaube ich, auch viele interessiert, so was sind Zukunftsthemen, auf die ich setzen sollte? Also mhm. ähm, wir, wir reden ja, viel in, in Vorträgen auch darüber, okay, wie wähle ich denn mein, meinen Job eigentlich aus oder für welche Bereiche sollte oder wo, wo soll ich mich näher interessieren oder näher informieren. Und ich glaube, ganz wichtig ist so, dass eigentlich das, was wir das zuerst hatten, das Thema, okay, wo ist meine Passion? Also wo habe ich richtig Bock drauf? Also wir nennen das ja ein bisschen diese Hired Success Formula, wo wir sagen, also du musst wirklich dafür brennen, du musst dich dafür auch, wirklich weiterbilden können. Also nicht nur im Sinne von, interessiert mich, aber ich kann eigentlich nicht so viel machen. Und dann natürlich auch so die Frage, was bin ich bereit zu investieren? Also ähm, wie viel Arbeitszeit funktioniert für mich? Äh, Habe ich Bock, vielleicht nach Frankfurt umzuziehen oder mhm. bin ich in Aschaffenburg so happy, dass ich eigentlich da bleiben möchte? Und das vierte ist dann der vierte Teil des Success Formula. Welche Bereiche haben denn Zukunft? Mhm. Also ich glaube, dass diese vier Dinge bilden eigentlich ganz gut ab, was du zum einen machen kannst und wo du auch dann ehrlich zu dir selber sein solltest, dann zu schauen, okay, worauf habe ich Lust und wo, glaube ich, ist denn die Zukunft? Also wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich mega für Verbrennungsmotoren, weiß ich nicht, ob das so eine krasse Zukunft hat. Ja, Kann sein, aber im Moment würde ich eher sagen, sieht es schwierig aus für den Verbrennungsmotor. Und selbst wenn ich da mega interessiert bin, mega motiviert bin, ist wahrscheinlich nicht der Bereich, wo du jetzt noch die Karriere machen kannst. Ich glaube,
1: dass du das du sogar allgemeiner halten kannst. Dann bist du in der Antriebstechnik unterwegs. Mhm. Ja. Und ähm, ich vermute immer, der, ich bin ja auch so eine Art Verbrennungsmotor der Bank, der dann irgendwie <lacht> durch Elektro ersetzt werden sollte. Also so könnte man das ja auch beschreiben. Ja. Aber diese Antriebstechnik, die hinten dran ist, du bist ein Teil des Ganzen. Das ist gar nicht so schlimm, wenn du dich dann umorientieren musst. Du kannst das schon mhm. auch machen. Du musst, dich nur, du musst bereit sein für die Transformation, für die Änderung, weil das Grundwissen, das du hast, das Auto bewegt sich letzten Endes und du bist ein Bauteil davon. Es wird halt ganz anders, ja. Aber du kannst trotzdem eine Menge mit reingeben. Und das ist bei mir ja auch passiert. Ich komme aus dem Aktienderivatehandel und mache jetzt ein Kommunikationsformat, aber mit Wissen hinten dran, was aber wieder Business ist. Also du, du hast ja ich nenne es immer Fleisch am Knochen, dass du sagst, du hast halt was zu bieten, weil du die Erfahrung mitnehmen kannst. Dafür fehlt mir halt die Kommunikationsader, die ich ja auch mit erlernen muss und bin ja jetzt auch kein gelernter Journalist und werde das auch nie. Deswegen habe ich ja auch äh, sehr gute Hilfe. Äh, meine Filmfrau, die Sabine Streich, die wir hier mal sehr lobend er erwähnen, <lacht> die wird aber nicht weggebucht. Ja, Nein, im, das, Gott im Gott Dank, kriegst du auch nicht. Ja. Ähm, die hilft mir, die Themen mit aufzuarbeiten, die richtigen Fragen auch zu bohren. Ganz ehrlich, wenn, wenn die irgendwo hinkommen, dann ist es ja so, du staunst meistens und du schaust dir das an und du vergisst dann die richtigen Fragen zu stellen. Dann bist du zu Hause und sagst, ich hätte ja gerne noch gefragt, ob. Ja. Das musst du dann auf den Punkt bringen und da ist Sabine dann mit mir da und sagt, wir bereiten das richtig vor. Weil ich stehe ja stellvertretend für die Zuschauerin in diesen Clips. Die wollen ja was erfahren und sagen, der Jürgen darf sich das jetzt angucken, aber ich muss die Fragen des Publikums kennen und die sollen ja auch beantwortet werden, sonst guckst du ja den nächsten Clip nicht mehr. Wir haben ja auch schon einen Clip zusammengedreht.
0: Wir haben ja hatten einen Clip zusammengedreht ja. und das war in der Tat echt herausfordernd, <lacht> weil <lacht> ähm, wenn du das halt nicht gewohnt bist mit Regieanweisungen und äh, Hinweisen von den Kameras... Echt herausfordernd. Aber ich finde, wir haben es gut gemacht. Es hat mega ja, Spaß
1: gemacht. Den kleistern wir noch unten in die, in die Kommentare mit rein. Da muss ich ja sagen, das ist ja einer meiner ersten Clips gewesen. Und du warst ja <lacht> glücklicherweise bereit. Wir haben dich zufällig getroffen. Und dann hast du gesagt, komm, dann drehen wir das. Und da weiß ich noch, da habe ich so ein bisschen Hölzer noch den Text. Und ich kann den heute noch. Ja, das Tech-Quartier ist 2016 gegründet worden. Ich habe das immer noch, diese Texte, weil du die so lange in dir hast, Mittlerweile sind die Texte viel flüssiger und freier, weil wir natürlich auch experimentieren. Du, du kriegst mehr Erfahrung rein. Und ich darf ja auch Gott sei Dank meinen hessischen Lokalkolorit dann ein bisschen ausleben. Oh, so, der hat einen hessischen Slang, ja, hat er. Aber macht das vielleicht sympathisch, weil die Deutsche Bank ist ja auch äh, Headquarter Frankfurt.
0: In der Tat, ja. ja das war. Genau, also alle hessischen Jungs. Ähm, ja. Du, äh, sag mal, wie hat sich denn dein Alltag, also dein Arbeitsalltag verändert? Also von <lacht> Aktienhandel ja. zu, das ist ja eigentlich eher Projekte, die du machst, oder? Ja, es also, ist ein Format. Also, also vom
1: Projekt sind wir raus. Wir sind hm. ja ein laufendes Format. Hm. Und ähm, es hm. war am Anfang was eine Projektarbeit, da gebe ich dir recht.
0: Genau, aber, aber jedes einzelne Teil ist ja auch ein Projekt eigentlich. Also wenn du sagst, ja. okay, du gehst jetzt zu hm. einem, ähm, Unternehmen, das Cyber Security macht oder so, dann ist es ja eigentlich schon, schon ein Projekt, an dem du arbeitest. Ja, oder?
1: das ist, ist äh, ein Teil der Serie, nenne ich das immer. Natürlich hast du hm. Ideen und fragst ähm, Zukunftsprojekte hm. an, wie Cybersecurity. Cyber Security? Und dann ist ja die Frage, haben die überhaupt Lust auf dich? Hm. Und also, dann... Wie kommst du denn zum, zum einen auf die... Oh, 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 auf die... Da, 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 du hast ja gefragt, wie ist die Veränderung genau. gelaufen? Das kombiniert sich sehr gut. Die Veränderung vom Aktienhändler... Ähm, in dieses Kommunikationsformat von der Arbeitszeit würde ich sagen, hat sich nicht viel verändert, es ist immer noch lang und es macht jetzt mehr Spaß, gebe ich offen zu, dass es, du entdeckst halt jede Woche was Neues. Handel war geil, ohne Frage, würde ich nicht vermissen wollen, war aber jetzt auch ein richtiger Zeitpunkt, um mal was auszuprobieren und ich, meine, ich war Mitte 40, als das passiert ist, also 44 und du kannst dich nochmal neu erfinden. Mhm. Habe ich auch gemacht irgendwie und das macht sehr viel Spaß, neue Leute kennenzulernen, dieses Netzwerk auszubauen und jetzt auch Menschen helfen zu können, nicht nur mit dem Format, sondern auch in der Bank gesehen zu werden, dass Leute kommen einfach auf mich zu und sagen, kannst du mal mir da helfen mit meinem LinkedIn-Profil, kannst du mir da mal einen Tipp geben. Ich finde das einfach schön, was weiterzugeben. Das wird ja nicht extra bezahlt, sondern du willst das ja auch. Also ich sehe das dann auch so als meine Aufgabe, dass du helfen darfst. Und wenn du es kannst, musst du das auch. Und ähm, da kommst du dann auch mit vielen Leuten in Kontakt. Und da kommen wir zu dem Thema, wie kommst du an die Themen? Das Komische ist, wenn du das Format ein paar Mal geguckt hast, bekommst du selbst Ideen. Dann rufen die Leute mich an, schreiben mir auf LinkedIn oder halt über meine db.com-Adresse... Und schicken mir Ideen zu. Das heißt, ich bekomme pro Woche mittlerweile vier, fünf Ideen, mindestens, mancher kommen pro Tag sogar drei rein. Du kannst die nicht alle abarbeiten, hm. weil du bist ja auch zeitlich begrenzt und das ist auch eine, eine sehr große Research-Arbeit. Du kannst ja nicht sagen, ich habe Lust auf das Thema, sondern du musst gucken, passt das in den Kontext der Serie rein, ist es werbefrei letzten Endes, also können wir hier auch wirklich was Interessantes anbieten und nicht nur ein Startup, das sagt, wir haben dann super Produkt und wir würden gerne mal ein bisschen bekannter werden. Ja, kauf das bitte. Ey. Ja, und dann, dann, ja. dann hört das ja schon im Vorfeld auf. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Thema hast, zum Beispiel nachhaltig sanieren. Mhm. Es ist jetzt ein Beispiel, das ziehe ich jetzt einfach mal aus dem Hut raus. Ein Prozent aller Immobilien in Deutschland sind bisher saniert. Das heißt also, du hast sehr viel Volumen, um zu sanieren. Jetzt hast du momentan natürlich ein bisschen Problem, Wo kriegst du einen Handwerker her? Dann hast du einen Lieferengen. Ist... Ja. Wo kriegst du die Sachen überhaupt her? ja. ja. Es gibt ein paar Lösungen, letzten Endes. Schauen wir uns aber an. Ich will das wissen, wie funktioniert das? Mhm. Und wie kann ich denn überhaupt nachhaltig sanieren? A, weil es ein Thema ist, du willst ja ähm, der Umwelt was Gutes tun. Also du musst sogar, also wir können ja so nicht weiterleben. Also ist nachhaltiges Sanieren von der Bank ein tolles Angebot. Ich werde aber das Produkt nicht bewerben, sondern ich will wissen, wie funktioniert das und, und was passiert denn da überhaupt und wo sind die Knackpunkte? Mhm. Handwerke zum Beispiel. Ja? Wie kann ich sowas lösen? Also, ich muss ja nicht immer nur erzählen, wie toll das gemacht werden könnte, sondern auch nur auf die Hürden hinweisen. Das ist jetzt so ein Thema. Da haben wir natürlich dann auch gesucht, wie können wir das zeigen. Und wir haben jetzt einen Hersteller von Heizgeräten, eine große deutsche Firma, sage ich mal, die Heizkessel und so herstellt, ja, und... Die wird da jetzt wahrscheinlich zu sehen sein vom Namen, klar, aber wir bewerten ja nicht das Produkt, sondern die geben ihre Expertise raus, was denn so in den Einbau reinkommt und ähm, wo dann auch die Hürden liegen. Vielleicht sagen die auch, wie lange du so ein Ding warten muss. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Ja, jetzt vorbestellen, ja. Das kann also, sein. Ja, klar. Ich weiß es nicht. Ähm, was sind denn so die die, 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 die Themenfälle, die ihr euch einhört. also das ist schon Nachhaltigkeit, du hast Krypto erwähnt. Ach, ähm, ja. Dann, äh, okay, jeder redet aktuell von Metaverse. Ja, äh,
1: Gutes Thema. Ich, ja läuft, ist läuft die Serie, jetzt wenn der Podcast, äh, wir zeichnen ja heute auf und ich glaube ja nicht, dass du in fünf Minuten den live stellst. Ich würde sagen, man, man kann ein bisschen zurückscrollen, und es sind sechs Filme, die über den äh, Metaverse, über die Entwicklung, wie komme ich rein, Business Case. Avatar, wie der gebaut wird. übrigens sehr spannend, wenn ihr den Avatar seht. Die Firma ist auch eingeblendet. Die haben es echt toll gemacht, muss ich sagen. Ich bin begeistert. Ich hatte heute meinen Avatar.
0: So lange Bärte haben. Ich habe
1: meinen Avatar nee. der Kollegin gezeigt. Und dann stand mein Gesprächspartner auch als Avatar neben mir. Und dann sagte die, wieso hast du ein rosa T-Shirt an? Und dann sage ich, das ist mein Gesprächspartner. Und dann sagt die, da stehst du du doch? Ich so ja, aber also mein Avatar bin ich ich in echt. Und die sagte, der, der sieht genauso aus wie du. Ja, ist er auch, weil die Herstellung 66 Kameras, die dich beleuchten. Das hast du gemacht? Das habe ich gemacht. Ich habe den Egal. machen lassen. Also könnt, könnt ihr mhm. nachgucken, den Film ist am 25. Mhm. März läuft er auf LinkedIn. 25. Äh, Mai, jetzt bin ich ja schon, wieder ja verstrahlt. 25. Mhm. Mai <lacht> läuft dieser mhm. Film. Und dann kommen noch mal drei. Das heißt also, wir haben so eine sechste Serie im Metaverse. Ich glaube, dann hast du auch sehr viel gesehen, wo geht die Reise hin, was könnte sein. Und da holst du dir ja auch Ideen, was man da drin machen könnte. Das ist ein großer dunkler Raum, wo du ganz viel Ausgestaltungsmöglichkeit noch hast. Und um auf deine Themen zu kommen, sie werden zugetragen und sie kommen wirklich aus jeder Ecke. Nachhaltigkeit, Glasgow war ich auf der COP26, haben wir glaube ich 19 Filme gedreht, auch mal kurze Interviews mit den Gästen auf der Kopf. Einmal durfte ich ja auch mit Christian Seewing kurz Clip drehen. Also mit dem Chef vor der Kamera <lacht> hatte ich jetzt auch noch nicht. War, war echt toll. Und die anderen Themen, die wir haben, ist so: so, so Trend, ähm, Payment, was passiert. Ja. Dürfte ich zweimal zur Eintracht, was auch geil ist. Frankfurter, das sind Stadion und äh, Ökosystem. Mindpay, Pay, das mitentwickelt wurde. Wie funktioniert das überhaupt? Wie funktionieren diese? sogenannten De Debit Cards, also ist das so ein Zukunftsmarkt? Geht da die Reise hin, dass du White Label eine Kreditkarte hast, aber gar nicht weißt, welche Bank steht dahinter? Weil du, du willst ja nur als Kunde die Customer Experience. Dich interessiert das im Hintergrund nicht. Hauptsache das Produkt ist gut. So was haben wir mal ausgetestet und dann probierst halt auch viel aus. Also wenn du bei mir zu Hause bist, wirst du das ein oder andere entdecken. <lacht> Das musst du selbst testen. Ja, dann, das kaufe ich mir dann teilweise auch. Also, als wir den, du den, den Katzenclip gesehen mit den Katzenkartons.
0: Nee, <lacht> wir, wir,
1: wir haben mit einem ehemaligen Kollegen, der, der ist Zeitpreneur, der hat nebenbei ein ja. Geschäft eröffnet. Das ist ja interessant. Du, du arbeitest und hast eine geile Idee. Und dann machst du nebenbei noch ein Unternehmen auf, was ja unheimlich zeitintensiv ist, aber du hast ja Lust darauf. Und da kann ich nur empfehlen, wenn du solche Mitarbeiterinnen hast. Das ist geil, weil die haben ja dann auch eine Zusatzausbildung als Unternehmer. Die denken ja auch ganz anders. Und der stellt Kartons für Katzen her, weil sein Haustier in der Pandemie, wollte er den beschäftigt wissen und dann erzählt er das im Clip, hat er eben irgendwas gebastelt und das fand die Katze gar nicht so toll. Die wollte so in den, in den bestellten Karton, wo die Ware drin war, da wollte die rein. Und dann hat er halt das in Schön nochmal gebaut und hat so ein richtiges Katzenspielparadies gebaut. Und dann habe ich mir das angeguckt und wir sind dann auch zur Fabrik gefahren, weil wie schafft es ein Jungunternehmer überhaupt so einen Kartonagenhersteller in die Serienproduktion zu kommen? Fand ich super interessant. Und dann haben wir uns das angeschaut und Ende vom Lied war, dass ich von dort heimgefahren bin und hatte für 44 Euro so ein Ding drin liegen. Ja. <lacht> ja. Ich habe das bezahlt, das steht bei mir zu Hause. Das ja.
0: also ist auch super, also du, wenn du dann direkt neue Kunden gewinnen kannst, perfekt. Ja, ja, ich fand das doof, weil danach hat er einen Rabattcode reingegeben <lacht> und dann hätte ich das Ding
1: billiger gekriegt, ja. Das ist ja Kondierung. ja ist so
0: also ähm, dieses permanente Neuerfinden das das finde ich total interessant an deiner Story weil ich glaube das ist halt auch das wo super interessant wird dass das Neuerfinden einfach eine eine wirklich gute Charaktereigenschaft ist, weil du hast halt einfach viele Sachen nicht so in, ja. in deiner also nicht so, dass du die kontrollieren kannst, sondern du musst dich halt bei vielen Sachen, glaube ich, auch permanent neu erfinden und dann schauen, okay, wo kann ich mir da selber Perspektiven ja. eröffnen? Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch jemanden ähm, vor kurzem ähm, nee, Quatsch das kann ich nicht sagen, weil ich weiß nicht, ob wir den vorziehen, in den Clip ähm ähm, Nö, nee, dann. Äh, okay, la äh, Ich war, genau. Ähm, also, das neue Erfinden ähm, ja. finde ich halt super spannend. Du, du redest mit Leuten, die sagen: Ey, ich bin auf das Thema Blockchain gekommen, ja. weil ich irgendwie in einem Praktikum da mal dran gesetzt worden mhm. bin. Genau. Und habe mich da reingearbeitet und jetzt bin ich da voll der Experte drin. Und das finde ich zum Beispiel total spannend, dass du halt immer sagen kannst: <lacht> Weißt du was, ich erfinde mich einfach einfach mal neu. Und ja. Ähm, für mich war das auch eine interessante Entwicklung. Also gut, ist jetzt nicht so krass gewesen damals, dass ich mich dann vom, äh, von jemandem, der äh, mit äh, Nachhaltigkeit wenig zu tun hatte, hin entwickelt habe zu jemandem, der dann auch ein ja, also Experte im Bereich nachhaltige Finanzierung ja. war. Das zum Beispiel fand ich super spannend und ich glaube... Bei dir war es natürlich noch viel krasser, das, viel extremer. Diese, dieses, dieses sich äh, neu
1: erfinden oder die Idee, manchmal fehlte ja nur der Impuls hinten dran. Und ähm, jetzt, wo du es sagst, äh, mich hat jemand angerufen, der ist ein guter Salesman und der hatte dann keinen Job mehr. Also mhm. der musste seine alte Branche verlassen, auch so aus der Börsenecke kommen. Der hatte immer einen guten Kundenkontakt und der rief mich dann an und äh, sagte, boah cool, wie hast du dich denn neu erfunden auch so und was machst du? Und äh, was sind denn so die Zukunftsthemen? Selbe Frage. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, digitale Assets in diese Richtung. Damals war Krypto äh, noch spannender, sage ich mal. Da, da kam das gerade auf, NFT-Thema. Und äh, da, da kannte das noch fast niemand. Und dann habe ich gesagt, lies dich doch mal ein in diese ganze Krypto-Digital-Asset-World. Hat er gemacht und hat sich beworben bei einer Firma, die Sales-Leute in diesem Bereich gebracht hat, weil die sagten, wir brauchen gute Leute, die das Produkt wiederum erklären können. Du musst das Produkt verstehen. Und ich glaube, du kannst, wenn du Interesse an was hast, sobald du das Produkt verstanden hast, du hast ja ein Asset und das ist Sales. Und das, wenn du Sales gut kannst, ist es ja egal, ob du Autos verkaufst, sag ich mal, ob du Digital Assets oder Aktien verkaufst. Du musst zu deinem Produkt stehen und du musst es kennen. Das heißt also, dein Hauptasset ist der Verkauf letzten Endes. Und da glaube ich, dass viele Leute über den Tellerrand schauen müssten und ähm, ich habe das damals mit so einem Diamant gemacht, da gibt es so eine Analyse, was kannst du und in welche Richtung willst du gehen.
0: Also als du quasi in der Situation ja, warst? Ja,
1: da musste ich so von der Bank so ein Seminar belegen und das fand ich auch ganz gut. Erst gehst du ja da wieder widerwillig hin, dann denkst du, Gott, wo pressen sie dich da jetzt wieder rein und du musst wieder zwei Tage da in so ein Seminar und dann sitzt du ja unter deinesgleichen. Also alle, die so den Sterbezimmercharakter, sag ich mhm. immer, und die sind ja alle so ein bisschen unzufrieden, die Leute. Und dann war das aber ganz coole Frage im Raum. Du hast die Leute nicht gekannt. Ich glaube, wir waren acht Leute. Ich kannte ein, zwei so vom Sehen. Und dann musstest du nach anderthalb Tagen die Person gegenüber analysieren und ihr einen Job geben. Was wäre ein möglicher Job außerhalb der Bank? Ja. Rat mal, was bei mir
0: rauskam. Boah, das ist echt schwierig. Ja, ich ich hätte es also nie gedacht.
1: Leute, die dich nicht kennen, beurteilen, was du machen könntest. Marketing beim Mittelständler kam raus. Ja. Ich könnte super in die Werbeabteilung bei einem Mittelständler gehen. Und da ich gesagt, das ist ja das, was ich im neuen Job jetzt so anpeile. Also scheint das gar nicht so verkehrt zu sein. Kommunikationsfähigkeit, die haben gemerkt, der ist offen in dem Seminar, also kannst du kommunikativ sein, der hat Ideen, der ist kreativ, der will was verändern. Und dann schrieb dann einer halt, ja, du könntest Werbung machen beim Mittelständler zum Beispiel. Und auf der Gegenseite war das auch so, dass wir Leuten ans Herz gelegt haben, die gerne zum Beispiel mit Personen umgegangen sind. Die eine sagte, ich will unbedingt wieder mit Leuten zu tun haben. Die kam aus der Filiale und die vermisste dieses Kundengeschäft. Sie wollte aber was anderes machen, und da haben wir dann so den Tipp gegeben, ob sie denn mutig genug wäre, auch selbstständig zu sein. Und die hat einen Kaffee eröffnet. Ja. Sie, gesagt, sie, sie, sie nimmt jetzt einfach ihren Traum wahr. Sie probiert das mal. Aber sie wäre nie auf die Idee gekommen, einen Kaffee zu eröffnen. <lacht> Und,
0: Mega spannend. Ja. Du, ich glaube... Wir haben mega viele Themen noch, ja. aber
1: äh, wir, wir müssen wir, wir einen
0: zweiten Teil definitiv machen. Jetzt
1: kannst du den Call-to-Action natürlich absetzen, hm. wenn ihr mehr als XY-Views kriegt. Ich weiß nicht, wo eure View-Zahlen sind, das kannst du dann hm. einblenden. Dann gibt es einen zweiten Clip. Ja. Du erinnerst hm. dich an den, an den Hasen im Handelsraum, ähm, diesen, diesen Digitalhasen, der geschlachtet werden sollte, hm. wenn nicht hier 100.000 Euro gespendet werden. So ähnlich machen wir das heute noch. So machen wir das. Ich richtig. weiß nicht, wie viel Flicks du brauchst. Also...
0: Ja, also wir blenden das mal ein. Also die Zahlen steigen relativ kontinuierlich, Sehr aber äh, wir machen das mal quasi so eine Digital Race dazu zu den, zu den Views und zu den Likes. Dann verstecken ähm, wir
1: auch ein Easter egg im, im nächsten. Das versprechen wir sprechen, wenn <lacht> dann. Irgendeine kleine
0: Einblendung kommt. Ja. Also vielleicht so, so ein Katzenkarton oder sowas. <lacht> Jürgen, vielen, vielen Dank. Dann. Ich finde deine Story mega inspirierend, weil dieses ähm, Wiederaufstehen ja. erfinden, mhm. dieses, wie ist auf heißt, dieses Thema Resilienz ist, ja. glaube ich, mega wichtig, weil ich glaube, man muss einfach sagen, nicht alles läuft nach Plan, ganz vieles läuft eben nicht nach Plan, aber dann ist es super wichtig, weiterhin positiv zu sein, sich weiterhin so ein bisschen neu zu erfinden mhm. und wenn manche Sachen nicht laufen, auch mal was Neues ausprobieren. Genau,
1: mega. Benjamin, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und schauen ja. wir mal, also Runde zwei. Ich bin wiederkommen.
0: Auf jeden Fall. Super, danke dir, <lacht> danke Jürgen. Wieder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne.